0: ...que conocéis porque ya estuvo aquí hace unos años, precisamente en este mismo escenario... ...Paloma Cabadas es una incansable investigadora de la conciencia humana... ...lleva a cabo un montón de trabajos, conferencias, cursos por todo el mundo... ...y yo sé que la vez que estuvo aquí, quiero recordar que hace tres o cuatro años... ...pues su conferencia os gustó muchísimo y yo quería que este año pues, estuviera de nuevo con nosotros... Así es que no me voy a extender más o voy a pasar con ella por no perder más tiempo y porque lo que nos interesa es escucharla a ella, no escucharme a mí. Con un fuerte aplauso, Paloma acabadas, Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Buenos días a todos. Una alegría, una vez más, estar en Albacete compartiendo con este público tan, tan interesado y tan agradecido todo lo que tiene que ver con la evolución de la conciencia, con el conocimiento de uno mismo. Y agradecer también a Rafael Campillo el esfuerzo que hace año tras año por convocar a una serie de profesionales para poder compartir pues todo lo que tenemos para compartir. Vamos a hablar de educación hoy. Vamos a hablar de educación porque creo que es algo esencial en todo lo que tiene que ver con la evolución de la conciencia si no hay educación si no hay conocimiento de uno mismo porque podemos educar a los demás y nos podemos educar a nosotros mismos en el circuito de educar estamos compartiendo lo que tiene una persona de un lado y lo que tienen los demás del otro siempre hay ganancia cuando estamos ahí y creo que son tiempos, precisamente, que hacen apelación al conocimiento mayor de uno mismo y a ese estar preparado para sostener, bueno, pues todo este movimiento convulso que se está produciendo en nuestras culturas, en nuestras sociedades, como fruto y necesidad de una transformación y de un cambio de conciencia. Las transformaciones y los cambios no se hacen fácilmente, pero se hacen. Y lo importante es la postura y el lugar que cada uno ocupa en su interior y que irradia hacia afuera. Vamos a ver que parte fundamental de toda esta educación en estos momentos críticos donde hay tantos temas a nivel social para tratar y para transformar es todo lo que tiene que ver con la vida continua. Yo diré incluso más, no solamente un tema de ahora, de actualidad, es el gran tema hacia adelante. En algún momento llegaremos todos, no sé cuándo, pero llegaremos todos a la conclusión de que efectivamente para poder ser felices en la Tierra tenemos que tener la conexión continua, el conocimiento continuo con todo lo que es la realidad multidimensional. ¿Con quiénes somos nosotros? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué pintamos en este mundo? ¿Por qué este mundo es como es? ¿Por qué está pasando lo que está pasando? Porque parece que yo no puedo cambiar las cosas. Entender todo eso y abrir efectivamente las vías del conocimiento, de la sabiduría interna, de las relaciones entre nosotros y con todos nuestros colegas de evolución es indudablemente, soy una convencida de ello indudablemente el camino, el devenir lo que tenemos hacia adelante y para eso nos tenemos que educar no viene ni por ciencia infusa no viene por osmosis no viene porque tengamos una, una adhesión a un determinado sistema de creencias a unos ritos, a unos misticismos, a unas culturas no viene por ahí viene por, por ese conocimiento sostenible ...y vivenciado de quién soy yo y de cómo puedo seguir manteniendo el hilo conductor con mi propia realidad. No solamente con quien yo soy como conciencia, porque lo que yo soy como conciencia, y vamos a hablar de eso también hoy, no cabe en el cuerpo humano lo que yo soy como conciencia y que muchos llaman el yo superior y tantas tantos nombres como le damos a las cosas, en realidad es esa parte de mí, la parte más sutil, la parte inmaterial, la parte que contiene el grueso de mi sabiduría y de mi totalidad evolutiva alcanzada y conseguida al día de hoy. Esa parte, por su nivel vibratorio, por su, por su potencia vibratoria, no cabe todavía en unos hemisferios cerebrales, en un cuerpo físico, en un cuerpo de materia. Y no cabe, porque en realidad lo que hemos venido a hacer todos y vamos a seguir viniendo a hacer todavía durante siglos hacia adelante, es permear el planeta, permear la materia, gracias a los cuerpos físicos y gracias a todo el trabajo que vamos eh, proponiendo y, y facilitando cada uno de nosotros con nuestros errores y nuestros aciertos, es permear la materia, permear todo lo que es esta realidad física de las energías más sutiles y, sobre todo y principalmente, de la energía de amar. La energía de amar es lo que está conteniendo la vida cósmica. ¿sí? Y la energía de amar es una fuerza que, que todo lo crea, que todo lo sostiene, que permite, efectivamente, el equilibrio de las cosas. En realidad, la energía de amar es donde está ese punto justo donde no me estoy yendo a ningún extremo, no me estoy yendo ni muy para allá ni muy para acá, cuando puedo estar en ese equilibrio y en esa contemplación de la belleza de las cosas. Porque pareciera que en este mundo convulso no existen más que horrores, no existen más que dificultades, escasez, penuria. Y no, la belleza también está ahí. Y la belleza, principalmente, necesitamos empezar a verla en las cosas sencillas, en las cosas que son gratuitas, en las cosas que nos regala permanentemente la vida. Entonces, vamos a ver todo esto de educarse en la vida continua. Eh, ¿Por qué parámetros podemos empezar a sostenerlo? Porque las cosas las tenemos que entender, porque las cosas las tenemos que poder llevar a la práctica y porque realmente eh, cuando estamos hablando de algo muy sutil, muy sutil, de acuerdo, que genera quietamiento y genera paz, pero yo eso sutil tengo que poderlo bajar. Aquí, a la Tierra, tengo que poderme manejar con lo sutil en el cuerpo, porque tengo que ir evolucionando en este cuerpo humano de materia, tengo que ir evolucionando para que efectivamente yo sea más y más permeable a la conexión directa con lo multidimensional, a la conexión directa con todo lo que es mi procedencia, lo que es ese lugar donde yo doy el 100%, ya sea cuando estoy fuera del cuerpo, ya sea en el periodo de los sueños o ya sea después, cuando llegue la muerte humana y la muerte biológica. Y yo pueda volver a casa. Eso que llamamos casa es una banda vibratoria que acoge a individuos afines con, por niveles de ética similares y parecidos y donde podemos seguir evolucionando. Entonces empezar a entender lo que es la vida continua supone que yo tengo que familiarizarme eh, lejos de, de misterios y lejos de, de ocultismos. Yo tengo que empezar a poderme familiarizar con toda esa realidad que es lo que realmente me pertenece. O sea, yo soy cuando efectivamente puedo estar aquí en la vida humana haciendo uso en la totalidad de mis recursos, de mi inteligencia, de mis talentos, de mis valores, de mis bondades, de todo aquello que me dignifica como ser humano. Y que a partir de poder expresar eso, yo me puedo relacionar con los demás y, y recibir en, en igualdad de condiciones aquello que estoy mandando. Entonces... Hay cosas que todavía no estamos haciendo bien, pero no porque seamos malos ni nada que se le parezca, sino porque, porque nos falta aprender un poco más. Nos falta aprender que, bueno, eh, que estamos encajando realidades aquí en la Tierra. Estamos haciendo, esto es un laboratorio alquímico, donde verdaderamente las cosas eh, las estamos creando día a día. Y además las estamos creando casi que desde la ignorancia, porque no nos han preparado para vivir ni en la vida lúcida ni en la energía de amar. Parece que solo nos hemos sabido encontrar con, con, con el otro lado, el lado denso de, de, de la realidad y de de todo lo que, lo que está provocando la entrada de esa, de esa sutileza, de esa inmaterialidad, de esa realidad evolucionada que quiere fundirse con la materia, que quiere fundirse con nosotros a través de nosotros. Esto realmente es cómo traer el amor a la tierra a través del amor y no se va a traer de otra manera. Solo lo vamos a traer así. Entonces, Ir entendiendo todo esto y entender que, que depende en gran parte de todo ese trabajo interno que yo me propongo hacer, que yo puedo hacer y que hay que hacerlo hasta el último día de la vida. Esto no es cuestión de que me he hecho un curso, me he leído un libro y ya hasta lo entendí, me, me parece bonito, está claro. O hago algún rito o medito o lo que quiera que podamos hacer que ayuda, por supuesto, pero se requiere algo más, se requiere un grado de entendimiento y de ir dándote cuenta de realmente cómo son las cosas. Cuando hablamos de conciencia, y cada vez se va a hablar más de conciencia, desde todo lo que es esta investigación y lo que vengo sosteniendo en los últimos 20 años a partir de mi experiencia personal y compartida con tantos miles de personas, entiendo por conciencia esa totalidad en singular porque somos singularidades, que adquirimos conocimiento. La evolución consiste en aprender, en estar aprendiendo permanentemente en una realidad multidimensional. Hay lugares en el universo donde vamos a aprender efectivamente lo que es la generosidad, lo que es la bondad. Y eso lo aprendemos por impregnación, por estar efectivamente sostenidos, inmersos en campos, que conciencias que ya adquirieron ese, ese talento, que ya adquirieron esa inteligencia de lo que sería la bondad, están irradiando para nosotros. Entonces, vamos a ir viendo que esto que llamo conciencia es una singularidad que evoluciona hacia el infinito. Somos seres singulares que vamos adquiriendo conocimiento y que la Tierra nos está en este momento facilitando precisamente una de las mayores oportunidades. Y además son oportunidades elegidas. Aquí no estamos ni por acaso, ni por casualidad, ni porque no había nada mejor que hacer en el universo que venir aquí a, a, a pasar toda esta serie de circunstancias. Estamos aquí porque nos propusimos en un momento dado, cuando se crea la materia, cuando se crea la tierra, cuando se crea la posibilidad de la vida humana y de venir aquí a interactuar en la diversidad, en el tiempo, en la polaridad, en el, el encuentro y desencuentro con tantos niveles de evolución como coincidimos aquí, desde niveles que están arrancando primarios, primitivos, a niveles muy avanzados que anónimamente se intercalan en nuestra vida cotidiana… O sea, venir a aprender todo eso fue el desafío que nos planteamos porque queríamos seguir evolucionando, porque queríamos ampliar el currículum evolutivo en esa singularidad que somos y en ese grupo a través del cual nos movemos y participamos. Una de las cosas que nos cuesta mucho entender desde la perspectiva humana, desde estos hemisferios cerebrales que, como digo, no, no acogen la totalidad del conocimiento de la conciencia. No cabe todo eso que somos. Lo que cabe es como una parte que se adapta a la materia, que se adapta a la vida humana y que nos permite coexistir en este momento con el nivel promedio de evolución Muchas veces nos planteamos, ¿por qué no aprendí yo esto antes? ¿Por qué no supe yo esto antes? Y yo que me hago esas preguntas igualmente, voy llegando a conclusiones. Digo, a lo mejor si lo que sé ahora lo hubiera sabido hace 25, 30 años, ¿qué hubiera hecho con ello? ¿Con quién lo hubiera podido hablar? ¿Con quién lo hubiera podido compartir? O sea, el conocimiento es una vibración muy alta, es una responsabilidad también y un gran compromiso que otorga a las personas. Entonces, no es fácil convivir con el conocimiento, por eso que hay que hacerle hueco, por eso que hay que hacerle espacio, por eso que hay que educarse efectivamente para conocerse, para valorarse y para poder sostener la fuerza vibratoria de esa conciencia que cada uno es. Cuando digo que evolucionamos hacia el infinito es porque nunca hubo principio y tampoco va a haber fin. Y esto cuesta mucho entenderlo, como digo, desde la mente racional y desde la mente temporal que procesa la información en los hemisferios cerebrales. Eh, aquí está todo eh, puntualizado, está cronometrado, hay un antes, hay una hora, hay un después. Y efectivamente entender la eternidad... Es todo un proceso que hay que proponérselo y no viene solo porque uno se quede en la vida contemplativa. O sea, hay que proponérselo, hay que entenderlo. Y se va entendiendo también gracias al tiempo, curiosamente. Porque el tiempo es una variable que corta en lonchas la eternidad. Entonces, una porción de tiempo, si la aprovechamos realmente... Si le sacamos jugo, si le sacamos partido, amplifica nuestra eternidad. Amplifica nuestro nivel de evolución. Te amplía todo ese conocimiento esencial y único que tenemos como conciencias singulares. Entonces, estar en, en el tiempo ha sido, indudablemente, una gran oportunidad que nos estamos dando en estos momentos. Una de las cosas importantes que nos interesa también conocer y para lo que necesitamos educarnos en nuestras percepciones, en nuestra sensibilidad, es para los organismos, las estructuras energéticas que usa la conciencia. O sea, para poder estar muy cerca de la realidad humana, encontrarnos gracias a los cuerpos físicos, encontrarnos en tantas situaciones que nos van a enseñar y van a impulsar nuestro recorrido evolutivo, se requirió de organizar un cuerpo humano. Y de la misma manera que tenemos un cuerpo humano para estar en la vida humana... ...también tenemos un cuerpo energético para poder eh, no solamente vitalizar y vivificar el cuerpo humano... ¿sí? ...hacerlo movible, hacerlo disponible, hacerlo sensible, eh, transmitirle sensibilidad... ...tenemos este cuerpo de energía. La conciencia por el momento, esta singularidad que evoluciona hacia el infinito y que va a más que adquiere conocimiento, que adquiere sabiduría y que en un momento dado eh, quedará evolucionando en estado puro, irradiando esa sabiduría al cosmos, como ya están haciendo tantos por delante de nosotros. Esa conciencia que somos ahora, cualquiera de los que estamos aquí o de los que estamos vivos en el planeta, necesita, por su nivel de evolución, necesita formatos de energía o cuerpos para poderse presentar, para poderse acercar y aproximar a niveles de experiencia que necesita incorporar en su acervo singular, en su acervo evolutivo. Los cuerpos no son algo así como un capricho de la naturaleza. O sea, un cuerpo humano permite efectivamente que estemos aquí y como he dicho, que nos encontremos y que tengamos todo un matiz de sensaciones y de vivencias que no conseguiríamos en ningún otro lugar del universo con los cuerpos energéticos más sutiles, los aromas, los sabores… Eh, eh. Los sonidos, el contacto, eh, el hecho y el esfuerzo que hacemos todos por entender las cosas, ponernos de acuerdo, hacer una convergencia, un convenio. O sea, toda esa, toda esa realidad que vamos adquiriendo eh, con dificultades, como, eh, como ya sabemos que ocurre a través del cuerpo, pero toda esa realidad que, que, que va traspasándonos y que se hace materia y que se devuelve nuevamente al universo, y a los demás, todo eso nos está haciendo crecer y evolucionar. Y si no fuera por un cuerpo humano, nunca llegaríamos, por más sutiles que fuéramos y más evolucionados que fuéramos, nunca llegaríamos efectivamente a tener la, la experiencia de un aroma, la experiencia de una sonrisa, la experiencia de, de una caricia, de un contacto. El cuerpo humano, como ya sabemos, es perecedero y estamos además en un congreso que, eh, que tiene la sensibilidad hacia la vida posmorte, hacia la realidad eh, de los fallecidos. Entonces, sabemos que este cuerpo es perecedero. Y una de las, eh, de las facultades que nos otorga estar educados y estar sensibles y experimentar esa, esa realidad multidimensional que somos es la posibilidad de entender, pero entenderlo eh, porque lo vivimos, porque, porque, porque lo estamos practicando, entender que no somos este cuerpo físico, que este cuerpo es perecedero, es transitorio y es como el traje que nos ponemos para efectivamente tener un... Una gran experiencia a nivel planetario, conmigo y con los demás. Este cuerpo es descartable y si verdaderamente estuviéramos educados para la vida continua, realmente eh, no, no habría nada que temer con la muerte. ¿Cuál es el problema? Venimos, tenemos nuestra experiencia, da igual si esa experiencia es corta, da igual si duró unos meses de vida, si duró unos pocos años eh, o muchos años, no importa esto si verdaderamente tuviéramos esa educación eh, integrada y ese conocimiento sostenido de que bueno, eh, de que voy a aprovechar mi tiempo, de que quiero saber lo que he venido a hacer aquí, que me quiero enterar, aquí no he venido a sufrir. He venido a disfrutar, he venido a aprovechar la realidad, he venido a estar efectivamente amplificando mis posibilidades por el hecho de brindar lo que conozco y lo que sé, brindárselo también a los demás. Entonces vamos a ver que este cuerpo nos está permitiendo muchísimas posibilidades. Un día lo soltaremos… Y también en parte, y gracias, al grado de aprovechamiento en la energía de amar, en la alegría, en el conocimiento de las cosas, en la generosidad, en la expresión de todo lo que, de, de todo lo que tenemos para dar y es tanto lo que tenemos para brindar, en base a todo esto, también nuestro periodo postmortem transitará y transcurrirá por unos parámetros de más o menos lucidez. Al final… Un fallecido, un muerto, solo es alguien que no sabe que todavía sigue vivo. ¿Por qué? Porque no se ha ido preparado. Se ha ido preparado para morirse, pero no se ha ido preparado para la vida continua. Y la vida continua es una vida donde sigues evolucionando, donde te desplazas en el universo, donde asumes compromisos y responsabilidades para sostener... Puntas del universo con tu presencia, con tu conocimiento, con tu sabiduría, en grupo, en singular y en grupo. O sea, no es una vida donde ya te quedas, no sé de qué manera, porque las personas tienen. Eh, es interesante que cada uno también se plantee cuál es la idea que ustedes, que ustedes tienen, la suya, la verdadera, la que tienen ahora mismo, al día de hoy. ¿Qué idea tienen ustedes de estar del otro lado, a partir del momento en que se van a morir, porque nos vamos a ir todos de aquí? O sea que ya es trabajo interior de conocimiento de uno mismo, de educarse a sí mismo, el plantearse realmente qué es lo que uno piensa acerca de su propia muerte, no la de sus seres queridos, la suya, porque nos vamos a morir todos. Entonces, de cómo yo he estado viviendo, de cómo yo me he preparado, de cómo yo he ido entrenando en todo el periodo cronológico mis experiencias multidimensionales, de cómo he desarrollado mi sensibilidad para tener experiencias disociativas cada vez más lúcidas que me acerquen a mi realidad multidimensional… Que me acerquen más a quién soy yo para empezar, o sea, me, me entronquen con mi conciencia, si yo pueda estar en conciencia plena cuando estoy ahí disociada. Y desde ahí yo me pueda encontrar con mis colegas de evolución y desde ahí yo pueda transitar por tantas realidades cósmicas donde ya estoy trabajando Muchísimos de nosotros no dejamos de ser nosotros por el hecho de encarnar en un cuerpo físico y olvidarme de quién soy y quedarme desconectada por un montón de años buscando por ahí a ver quién soy yo y dónde está la verdad. La verdad la llevas puesta. Y muchas veces en nuestro periodo de sueño lo que estamos haciendo es volviendo otra vez a sintonizar, a alimentar, ese compromiso evolutivo que yo tengo por ser una conciencia en evolución continua hasta el infinito, ese, ese compromiso, esa alegría que me da seguir haciendo lo que puedo estar haciendo en el universo. Eso es estar educándose, ¿no?, durante la vida. Para eso también tenemos la vida, no solamente para hacer las cosas de la, de, de, del tiempo humano, crear familia, tener hijos, nuestra, nuestra casa, nuestro tal, nuestro cual, también tiene que haber un espacio, es, es necesario ese espacio interno para esa educación interna y que yo le pueda dedicar un pequeño rato diario o instantes de conexión directa, continua, con quién soy yo, con, el, con, con, con mi propio ser y con todo el panorama evolutivo que sigo sosteniendo por ser quien soy, es decir, por ser cada uno quien es es prepararse para que en el momento de desenfundar este traje y quedarnos en ese otro cuerpo de energía, que es un molde, es un doble del cuerpo humano, es el cuerpo energético que por el momento eh, conserva las memorias de todo lo que la conciencia no ha conseguido asimilar. En realidad eh, cuando nacemos en la vida humana, se impregna en el cuerpo físico un aspecto de esas memorias no resueltas en el pasado eh, que yo necesito eh, volver a abrir aquí en la vida humana, porque aquí es donde se gestó supuesto, un supuesto conocimiento que no ha culminado. ¿sí? Como no ha culminado ese, ese, ese conocimiento, yo lo conservo en memorias de energía entonces, en el momento de morir, todo aquello que no se resolvió, aquello que no dije, aquello que no hice, aquello que no me permití, eh, eh, a, a, todo eso que, que emocionalmente eh, eh, dominó mi vida, eh, la, la dirigió y no, no, no me dejó fue un freno, no me dejó expresarme en la totalidad de, de lo que yo quería haber hecho. Todo eso queda como contenido en una memoria en el cuerpo energético. Porque el aprendizaje de esa experiencia que se frustró, que se retuvo, que se contuvo, ese aprendizaje no puede pasar a la conciencia. Como hemos visto, la conciencia evoluciona porque aprende y adquiere conocimiento. Si yo el conocimiento no, no lo subo, no lo elevo porque, porque no lo he desplegado completamente y no lo he asimilado completamente, esa, ese residuo queda en el cuerpo energético entonces vuelvo a venir, vuelvo efectivamente a la Tierra y vuelvo principalmente, principalmente para poder eh, abrir esas memorias. Lo que pasa es que, bueno, como no me acuerdo del todo, porque, porque la memoria tiene también el olvido, forma parte de la memoria olvidarse de las cosas y me olvido de lo que no estoy en condiciones de sostener eh, emocionalmente, en condiciones de admitir. Eh, realmente eh, consensuadamente conmigo entonces me olvido de eso y la vida humana que tiene pues, su dinámica se encarga de ir ahuecando a través de encuentros de desencuentros, de circunstancias que la gente dice el destino pero son la apertura de esas memorias que me permitirían eh, profundizar soltar y sanar definitivamente eh, todo, todo ese material que quedó constreñido en torno al aprendizaje y que yo no he conseguido elevar y hacer conciencia de ello. ¿sí? Entonces, en ese cuerpo de energía permanecemos después de la muerte humana. Por eso conocer ese cuerpo energético, saber que existe, admitirlo al final sin género de dudas y admitirlo porque lo vivo, porque lo siento, porque lo, lo, lo reconozco en mí, porque a partir de pequeños ejercicios energéticos yo puedo sentir su desplazamiento, su movimiento, su volumen, eh, su ingravidez, su sutileza. A partir de estar familiarizado y educado con mi cuerpo de energía, yo entenderé que un día me voy a quedar a vivir en ese cuerpo, sí, o sea, que la muerte no es sino cambio de organismo energético y para poder estar bueno, pues en otros planos de energía donde con el cuerpo no llego y con el cuerpo no alcanzo. El cuerpo me permitió lo que me permitió, el cuerpo físico y el cuerpo energético ahora da continuidad a mi vida, me, le da continuidad a mi existencia. Por lo tanto, entender esto... Estar educados también para el manejo del cuerpo de energía sería algo que tendríamos que estar haciendo en nuestras escuelas, tranquilamente. ¿Sabéis con qué facilidad los niños asimilan todo? Lo experimentan y lo experimentan en un instante, porque no se plantean si es verdad, si no es verdad, si voy a poder, si no voy a poder. Pones a trabajar la energía con ellos inmediatamente, porque todo está a nuestra disposición y todo está a nuestro servicio. Educarse en la disociación, por ejemplo, es una clave esencial y tarde o temprano, eh, bueno, pues, pues lo conseguiremos. Tarde o temprano las personas entenderán que no estamos las 24 horas del día encajados en el cuerpo humano porque es imposible. Porque yo no soy este cuerpo, porque no, o sea, es un apéndice que, 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 que hemos obtenido y generado para poder estar en la tierra. Entonces no estamos todo el tiempo concentrados y metidos en la materia. Tenemos esos instantes donde parece que, que me voy, parece que no peso, parece que no toco el suelo. Eh, parece que veo otras cosas, eh, que veo otras. Eh, eh, me da la sensación, no piensa que es la vista, no, no es la vista, eh, es, es la, la propiedad energética que a través de la clarividencia te filtra otras imágenes, te filtra colores, te filtra campos de energía. Entonces no hay que pensar que estamos locos porque nos pasa estas cosas, que tengo que ir al oftalmólogo porque no sé qué me está pasando en la vista, que veo, que veo colorines así alrededor de, de, de la cabeza de la gente. O sea, empezar a manejarnos con, con, con poder, con dominio de todo lo que son los elementos con los que estamos equipados y gracias a los cuales encarnamos y venimos aquí a la Tierra. Venimos con todo a este planeta, venimos equipados con todo, y somos como mendigos, mendigando un poquito de conocimiento, mendigando un poquito de tal, una técnica para cual, si verdaderamente hiciéramos, nos propusiéramos, con total sinceridad, con uno mismo, un poco de silencio interno y empezar a dejarse sentir acerca de lo que en el día de hoy o ahora, en este momento, tengo que soltar, qué tendría yo que emprender. ¿Qué cosas necesitaría yo eh, activar para conseguir tal? O sea, el hecho de una, una enorme sinceridad, una entrega eh, hacia uno mismo, en, en base a la necesidad muchas veces, porque lo que sabemos es que nos mueve la necesidad. ¿Pero qué necesidades tenemos? O sea, ¿tenemos necesidades evolutivas? Porque claro, me mueve la necesidad, tengo hambre... Tengo que buscar comida, no tengo trabajo, tengo que buscar trabajo, bien, pero hay necesidad evolutiva, hay necesidad, hay, hay hambre de conocimiento interior, hay hambre de saber cómo funcionan las cosas para que yo pueda cambiar las cosas. Entonces estamos ahí. Estos son los tiempos también que nos están acorralando. El tiempo nos está acorralando porque nos estamos quedando sin tiempo, pero no porque se acaba la vida ni, ni va a haber una catástrofe. No, no, no es por nada de esto. Es porque la aceleración y todos la percibimos y va a más y va a ir a más, está haciendo que sí o sí yo ya tenga que vivir en el presente. Como ya no hay tiempo para nada y se nos va el tiempo, por más que lo quieras organizar, se disipa, se disuelve, yo tengo que ser cada vez más consciente de lo que me importa en este momento ahora. Entonces estamos viviendo al día y momento a momento. Por lo tanto, son tiempos para resolver, para cerrar capítulos... ...con personas, con situaciones, con trabajos, con dineros, con lo que queráis. O sea, plantearos realmente la posibilidad de que, dado que no hay tiempo yo tengo que cerrar muchos capítulos bien y a diferencia de otras vidas y de otros momentos lo voy a hacer bien. Si me tengo que disculpar, me voy a disculpar. Si tengo que pedirte tal, te lo voy a pedir. Si te tengo que recordar tal, si te tengo que poner un límite porque no es tiempo ahora de cuál lo voy a hacer sin culpas, sin penas, sin desgracias, sin lamentos. Con esa presencia interna ...que cuando las cosas se hacen desde ese lugar... ...en el que estamos más completos... ...no totalmente tironeados por el que van a pensar... ...qué van a decir, verás ahora la que se va a armar... ...no, cuando yo estoy ahí en ese eje... ...la verdad es que puedo decirlo todo... ...probad porque es real... ...se puede decir todo... ...hasta las cosas que uno pensaría más terribles... ...porque si las dices desde un lugar donde no hay... ...o eh, sea, no vas contra nadie no te has propuesto destruir a nadie no te estás vengando de nada simplemente estás posicionándote entonces el tiempo y la aceleración nos están llevando efectivamente ahora, todo lo que está pasando solamente es esto cada uno a ponerse en su sitio cada uno a ponerse en su sitio y para eso no hay que, que empujar a nadie, no hay que matar a nadie, no, no hay que salir con pancartas la fuerza que tiene y que mueve la presencia de una conciencia que está cada vez más acercándose al uso directo, sabido, voluntario de sus equipos, de sus cuerpos. Mi cuerpo energético en su lugar, en mi cuerpo físico y con esa presencia para decir tal cosa, para hacer un corte aquí, para ampliar por allá. La fuerza que tiene eso merece la pena por lo menos empezar a experimentarlo, porque es real. A una persona, si tú le vas diciendo, pero desde la firmeza, no desde querer levantar pena o a ver si me tienen lástima y así me lo conceden, desde esa firmeza, el poder hablar de algo que te está doliendo o que te está molestando o que te vulnera y pedir, por favor, que no insistan en esa dirección porque vulnera mi sensibilidad... Porque me lastima, si empezamos a pedir estas cosas en vez de poner malas caras o generar rechazos hacia las personas, O sea, todo lo que sea ese posicionamiento en la propia realidad y en uno mismo, solo nos va a traer bendiciones en este tiempo en el que estamos. Siempre las hubiera traído, pero estamos hablando del presente. Entonces no hay tiempo ya ni para estar en el pasado, ni para estarse lamentando, ni para estar queriendo lo que no es posible ahora. Yo suelo decir que los imposibles llevan más tiempo. No es que sean imposibles, es que llevan tiempo. Entonces es imposible ahora, pero a lo mejor lo es el año que viene. Me voy a centrar en lo que tengo. Entonces no es solamente estar poniendo el límite, es también disfrutar ya somos capaces de disfrutar como no hay tiempo si el momento presente me está trayendo un poco de relax porque me puedo sentar en un parque porque la temperatura lo permite porque estoy con una persona adecuada porque estoy contenta porque estoy viendo no sé estoy estoy contemplando pues el otoño que se nos, que se nos echa encima por favor disfrutar de los momentos disfrutar del presente, ahora más que nunca vamos a empezar, ya estamos viviendo en tiempo real. Está empezando a juntarse efectivamente todo lo que tiene que ver con lo más multidimensional para dar un salto, eh, lo, estamos, lo podemos llamar salto de conciencia, vamos a llamarlo como queramos, pero desde luego es como el primer gran salto que la humanidad va a dar en niveles de conciencia. Y para eso efectivamente hay que apartar eh, todo aquello que no va a ser propicio, apartar en el sentido de que se va a ir apartando solo, porque es esto. Si tú estás en, en tu presencia y si tú estás efectivamente en tu lugar y en tu sitio, eso genera eh, toda esa irradiación vibratoria presencial que hace que se va a acercar y se va a alejar lo que sea propicio para ti. Merece la pena experimentarlo. Por eso digo que no hay que hacer alar desde nada, sino simplemente estar en eje. Otra cosa interesante que tiene que ver con educarse y que tiene que ver con ese entendimiento mayor de las cosas para tener perspectiva. Porque, claro, la vida humana decía que era una eternidad que se corta en lonchas, en lonchas de tiempo, en fotogramas. Si yo pierdo la perspectiva de quién soy, de lo que estoy haciendo aquí, de qué está pasando realmente en la Tierra, de por qué todo esto. Si yo pierdo esa perspectiva, me quedo en el fotograma, me quedo en una loncha. Y ahí es terrible, claro. Porque ahí, eh, según el momento que yo esté pasando, y a lo mejor no es el, el mejor momento, porque estoy en un momento de dificultad, porque estoy con todas estas cosas de la vida humana, si me quedo ahí en lo más bajo de mí, en mi sótano, porque yo tengo mi sótano y tengo mi terraza, sí. si me quedo ahí en mi sótano, indudablemente eh, el panorama y la visión se pierde por completo. Se empiezan a generar estados reducidos de conciencia y de ahí cuesta salir como todos sabemos y se sale además con mucha, con mucha dificultad y a veces no se sale, esa es la realidad también. La manera de que yo pueda tocar fondo en un momento dado, per, permanecer ahí dos o tres segundos, entender por qué he vuelto a tocar fondo, pues porque había que rebañar alguna cosa, porque había que mejorar alguna cosa y por ver salir otra vez a flote, a mi terraza, desde la que diviso todo mi panorama. Esa es la clave también que nos está facilitando y proporcionando estos tiempos actuales, de ahora, de hoy, esta aceleración evolutiva. No es para quedarnos en el sótano, sino es para poder hacer movimientos muy rápidos de conexión instantánea con algo, de darme cuenta y a partir de ese darme cuenta promover una acción que mueva efectivamente mi vida. Una de las cosas que nos conviene entender es que pensar es difícil, pensar cuesta mucho. Porque el cerebro humano no piensa. Por defecto, el cerebro humano interpreta. Si uno está excesivamente eh, eh, parametrado por la solo la realidad material, o sea, por una de esas lonchas de eternidad y está solo moviéndose ahí, eh, el hecho de pensar va a ser también muy difícil. Vamos a estar interpretando las cosas según me las cuentan, me las dicen los generadores de opiniones, eh, todo el movimiento que hay por la prensa, por esto, por los medios de comunicación. Y me hago una especie de, eh, de modus operandi, me creo que estoy sabiendo y estoy al día y me estoy enterando de todo. Y en realidad no estoy activando ni por un segundo. Hay personas que ni en toda su vida van a activar la capacidad del pensamiento. Porque la capacidad del pensamiento hay que proponérselo, hay que darse el tiempo, hay que dejar de interpretar y parar todo lo que es la interpretación. No, esto es porque es esto, porque le han dicho, porque he oído que... Para... Y empezamos ahí y dices, pero eh, ¿cuál es tu idea al respecto de este tema? Os decía antes, ¿cuál es vuestra idea al respecto de, eh, de, de la muerte? ¿Qué pensáis realmente que pasa después de irse, cuando uno se va de aquí? Pero lo que vosotros pensáis... Eso es pensar. Y como, y como eso con todo. Pero realmente, ¿qué estoy pensando yo de los tiempos actuales, de lo que está pasando ahora? Más allá de todas las tragedias que me brindan los medios de comunicación y de todas las amenazas eh, de todo tipo. Fijaros el nivel. De, o sea, la humanidad vive amenazada por toda una serie de corrientes que se dedican pues, a eso, de una forma o de otra. Empezamos con el SIDA, luego el cambio climático, luego vinieron las vacas locas, ¿sí? luego vino la peste aviar luego vino la otra, la otra gripe luego lo tal, ahora estamos con el ébola y el año que viene será otra historia o sea, no, va a, no van a faltar historias para tener a la, a la humanidad amenazada atormentada y sometida a, a, a que no hay futuro por eso es educar en la vida continua porque esto es un fotograma la vida continua está ocurriendo permanentemente ...todo el tiempo... ...el asunto es si yo estoy sintonizada... ...a esa continuidad o no... ...o hace mucho que me desconecté... ...o no me conecté jamás... ...esta es la pregunta... ...verdaderamente... ...no es tanto lo que está pasando... ...que sí, que ahí está... ...no soy yo la que va a decir que no están ocurriendo las cosas... ...que están ocurriendo... ...pero cuál es el lugar... ...desde qué lugar estoy yo... Eh, ...actuando... ¿Qué pienso yo al respecto de eso y cómo yo me puedo eh, preservar si es el caso? ¿Sí? Ahora, más que nunca, por toda la emergencia que va a suceder de las, de las densidades, de las oscuridades, de todo lo que se tiene que liberar para que se dé el cambio, porque si no, pues fijaros qué chapuza, ¿no? como han ocurrido ya tantas en el pasado. Parece que hemos arreglado algo y no se ha arreglado nada. Está todo por hacerse. Está todo ahí por verdaderamente eh, construir, eh, crear, eh, generar lo nuevo, dejar que efectivamente emerjan eh, eh, todos los, los grandes recursos de, de la humanidad. Entonces, se trata de estar ahí, en ese punto en el que, yo pienso para poder crear mi realidad y poder actuar en consecuencia. Lo que tiene el pensamiento y el acto de pensar, no de interpretar, el de pensar, es que te lleva a entender las cosas te lleva a sacar necesariamente conclusiones propias al respecto de tu vida, no de la vida de, la, de los demás, de tu vida, de cómo estoy viviendo, de cómo lo venía haciendo, de cómo tengo que generar unos cambios. Pensar, entender para crear la transformación y llevarla a cabo. Cuando tú entiendes las cosas, ya no puedes, ya no te pueden venir con ningún cuento macabeo sí. Ya no te pueden engañar, porque lo elaboraste y lo entendiste. Y hay algo internamente que nos ratifica y nos confirma esto. No tiene que venir ni el tarotista, ni el vidente, ni el otro, ni el de más allá, a rubricarte la cosa. Tú lo sabes, porque estamos equipados para saber. Porque sabemos mucho más de lo que pensamos que sabemos o lo que creemos que sabemos. Entonces, educarse tiene que ver con esto, con empezar a entender y a mantener la perspectiva acerca de esa continuidad, de esa vida continua. Si yo me paro un momento en la mayor desesperación que pueda tener en la vida cotidiana, en un momento de la vida cotidiana, me paro y en vez de desesperarme más, me paro y dejo. Yo sé que no es fácil, pero fácil no hay nada. Dejo. Efectivamente, ese equilibrio se dé en mí y esa sabiduría que yo tengo por ser quien soy, ¿sí? que ya digo, no cabe en el cerebro, pero está ahí, como gravitando. Dirige mi vida como desde aquí. ¿sí? Dejo, me conecto con esa totalidad que yo soy. Y dejo que todo el conocimiento que ya tengo de eso mismo, ¿sabéis cuántas veces ya nos ha pasado eso en el pasado?, ¿Cuántas veces otra vez nos rechazaron, nos echaron, nos quitaron... ...nos quedamos sin nada, empezamos de cero? ¿Cuántas veces? Estamos todo el tiempo repitiendo... ...una vida detrás de otra, repitiendo lo mismo. Ya llega un momento que dices... ...¿No se cansan las personas ya de lo mismo? Por eso está ocurriendo esta dinámica de la aceleración evolutiva. Porque dado que no parece que no hay cansancio porque el sufrimiento es adictivo, porque efectivamente es lo viejo conocido y aunque sea fatal lo conozco, se aceleran los tiempos. Y entonces ya no va a quedar tiempo para estar otra vez dándole vueltas a todo la cual va a haber que actuar. Entonces actuemos conscientemente, esa es la propuesta. Vamos ahí a dejarnos permear por lo trascendente, a dejarnos permear por todo, ese, por todo ese gran plan que es la evolución de la conciencia y es un plan infinito y que no tendrá fin. Vamos a dejarnos permear, no vamos a perder la, la directriz, no vamos a perder el lugar que yo estoy aquí ocupando ahora mismo y que me lleva a tener un compromiso más alegre y mucho más amoroso conmigo misma para empezar y con todo lo que me rodea después. Porque en realidad la vida y la energía de amar empieza por uno mismo. Algo que no terminan de decirnos con claridad y algo que no, termima, que no terminamos de asumir, porque al final es un compromiso, lógicamente. Si yo, me, yo, yo sé que, que soy la dueña de mi vida, pues ¿a dónde voy a llamar para que me dirijan? ¿Me tendré que dirigir yo? Tendré que empezar a hacerme cargo de lo que es mi, mi existencia y de cómo la quiero vivir y de hacer efectivamente todas las transformaciones y todos los cambios a ese respecto. Vamos a ver cómo estamos de tiempo. Otra de las cosas que nos ayudan muchísimo en esta educación sería entender... Eh, realmente en qué está consistiendo todo, todo este plan cósmico toda esta realidad eh, eh, por qué estamos inmersos en esta realidad y en qué consiste todo esto si verdaderamente nos abrimos al entendimiento de que aquí generamos un proyecto y lo generamos entre todos entre todos los que nos interesó amplificar la evolución en singular, para poder seguir efectivamente ampliando conocimiento. La creación de la materia, de los universos de materia y especialmente del planeta Tierra fue una decisión mancomunada, fue una decisión convergente, fue una decisión querida entre grupos y individuos de conciencias que en aquella eternidad estábamos volcados en efectivamente dar un paso más y dominar la materia. O sea, por el hecho de permear la materia con lo sutil y hacernos efectivamente con todo lo que tiene que ver con, con la riqueza que supone este entroncamiento, esta conexión, esta fusión. O sea, todo, toda esa, esa grandeza que nos iba a traer nos mereció la pena. Y así empieza la historia. Empezamos a venir y empezamos a experimentar. Y empezamos a experimentar con todo el juego que permitía el planeta. Si no estuviéramos tan atormentados por el sufrimiento nos daríamos cuenta que verdaderamente eh, aquí, aquí lo que hay es un gran juego. Jugar con el tiempo, jugar a, a materializar, jugar con los extremos y poder experimentar. Te vas más para allá y, upa, y ves que hay unas consecuencias que hay que recuperar. Te vas para el otro lado y también hay otras consecuencias. Pero si yo soy consciente del, del grado de experiencia que me ha traído eh, eh, irme hacia allá o irme hacia allá, yo puedo empezar a integrar. Y cuando empiezo a integrar mis niveles de experiencia y recupero las consecuencias y devuelvo a quien tenga que devolver o, o lo que tenga que hacer para poder integrar, ahí estoy creciendo. ¿sí? Estoy aprendiendo a decidir. Estoy aprendiendo a entrenar mi libre albedrío. Por lo tanto, estoy entrenando mi propia libertad. Porque la libertad no es una cosa así en absoluto, como en el vacío ser libre. Y dices, no, ser libre ser libre, hay que entrenarlo, hay que practicarlo, hay que atreverse con la libertad. La libertad nace del trabajo bien hecho, no es una conquista en, en, en el vacío y en eh, ir a por la libertad. No, la libertad es consecuencia, resultado de haber hecho las cosas bien. Cuando has hecho las cosas bien, viene una amplitud interna que tiene que ver con la libertad. Eso es la libertad. Estar en paz, estar contento, estar satisfecho con lo que realmente, con, con lo que estás poniendo ahí en la bandeja del mundo. Con cuál es tu grado de actuación. Y me da igual cuál es. Puede ser cuidar de tus nietos, puede ser eh, cuidar de tus, de tus hijos, puede ser un determinado trabajo, una investigación, una vocación. Da lo mismo. Pero nosotros sabemos si vamos bien en la vida por el grado de satisfacción interna que tenemos. O sea, dices, ¿cómo sé que estoy bien? ¿Cómo sé que lo que estoy haciendo es correcto? ¿Cómo sé que efectivamente…? ¿Quién te va a decir eso? ¿Quién? Solo te lo puedes decir tú. ¿Y de qué manera te lo dices? A partir del momento en que la paz se va haciendo dentro de ti. Y la paz es dinámica, no es una cosa contemplativa. La paz es que efectivamente tú puedes encontrarte con los resultados de tus acciones, de tu aportación, sin esperar, y no importa si no ha salido tan bien como pensabas, no importa si te equivocaste, es que no importa todo eso. El error es humano, la equivocación es necesaria porque yo tengo que cotejar para mover el rumbo, o sea, es como yo me tomo las cosas. ¿Cómo realmente puedo, cuando acabo el día, decir, mira, ha sido un gran día, he podido tal, he podido cual, he trabajado a gusto, he hecho todo lo que tenía que hacer, mañana me queda un montón de cosas más, pero yo estoy ahí, en ese grado de, de satisfacción, de alegría. ¿Cuántos grados de alegría tenemos internamente? Esto es importante. Y esto solo nos lo podemos decir nosotros. Hay veces que se te escapa la sonrisa sola. La gente te dice, uy, estás más guapa, estás más tal. ¿Cómo van las cosas? Y solo puedes decir, bien. Ya somos capaces de decir que las cosas van bien. Y da igual si estamos en el paro. O sea, esto es interno. Si yo estoy en el paro y estoy bien internamente, indudablemente voy a encontrar trabajo mucho antes, que si estoy fatal y termino además enfermándome y termino en una depresión. O sea, quiero que entendamos que ha llegado también el momento, por fin, de darnos cuenta y empezar a educarnos en que los aprendizajes, las nuevas enseñanzas, las podemos hacer desde el bienestar y desde la alegría internos, ¿sí?, Independientemente de cómo esté de patas arriba el mundo que me rodea. El cómo yo puedo efectivamente empezar a entender las cosas sin tener que pagar unas facturas enormes que al final me las llevo puestas en el periodo postmortem. Porque esto es lo que tiene el periodo postmortem: que no dejas de ser tú. Seguimos siendo nosotros después de la muerte. Con lo que te llevas puesto, con lo que no resolviste. Y si al final pasamos por una muerte lúcida, bueno, pues tendremos la oportunidad de volver a recuperar el 100% de nuestra lucidez, estar en la banda vibratoria que en el universo nos acoge por tener esa ética, por tener esa, eh, eh, ese nivel de evolución y desde ahí, bueno, hacer un balance. Lo que pasa es que ahí no resuelves. Aunque volviéramos a casa, volvemos, las memorias se conservan en el cuerpo de energía y yo voy a tener que destinar una vida más, volver, para poder resolver. La oportunidad que nos está brindando la Tierra ahora, en esta vida crítica que hemos elegido para nuestro entrenamiento y para nuestra sanación, es esto. Es que ya no tenemos por qué llevarnos nada pendiente. Podemos resolver Estamos equipados para resolver. Entonces decía que el gran plan, lo voy a dejar así como en una, en una única frase para que ustedes le den sus vueltas, el gran plan y en lo que estamos colaborando, contribuyendo, ¿sí? sumando y aportando cada uno nuestro granito de arena, el gran plan es que culmine el proceso de permeabilidad, de fusión de la energía de amar en la materia. Entonces, la resistencia que le hemos puesto al amor es lo que se ha convertido en sufrimiento. El sufrimiento no ha sido sino el fracaso o la incapacidad de haber podido amar. No se dio la circunstancia, no lo supe hacer, no pude hacerlo, me cegué, me oscurecí, no culminó el aprendizaje. En aquella experiencia, en aquella interacción, no me enteré de lo que se estaba jugando ahí. No lo vi, no fui capaz, no tenía nivel, no te... da lo mismo. Pero si vamos entendiendo que el sufrimiento solo es eso, solo es efectivamente la contraparte, la resistencia... Que la materia, la materia como materia, como planeta, como tierra, como, como forma material, la materia como materia le pone una resistencia natural a lo que es una vibración de una enorme potencia también que viene a traspasar y a permear y a fundirse con y a generar una inmensa transformación cósmica. No solamente en los implicados y en todos los individuos, sino a nivel del universo. Entonces, está la resistencia natural de la materia y está la que le hemos puesto nosotros por estar en cuerpos materiales. Porque duele, porque el dolor, luego lo hemos interpretado, se ha asimilado, se ha cronificado, se termina haciendo sufrimiento, se termina moral y emocionalmente eh, eh, integrando con toda una serie de valores que hacen que te quedas ahí, oscurecido y empobrecido. Pero en realidad lo que hubo fue un choque energético al que se le opuso una resistencia natural, natural. Entonces, si en vez de resistirte a eso y efectivamente echarte para atrás, eh, acometemos el empuje de toda esa vibración, de todo ese conocimiento, de esa experiencia que llega a nuestras vidas, y no reaccionar desde me duele o no me duele o no me gusta con todos los viejos tics que tenemos ahí y permitimos, sostenemos la experiencia vibratoriamente, nos vamos a dar cuenta que no genera dolor, que no genera sufrimiento, que es posible, que es aprensible y que nos va a traer en el momento y en el acto la transformación necesaria. Hay que educarse para esto. Probablemente lo estén entendiendo porque estoy hablando en español y es sencillo de entender. El asunto es llevarlo a la práctica. Y es que luego cuando salimos por la puerta y está ahí esa persona, ese tal, esa circunstancia que está en mi casa, que me espera no sé dónde, yo pueda efectivamente sostener el encuentro energético que a mí me está queriendo traer algo porque yo voy a tener que aflojar, yo voy a tener que ceder en algo, yo voy a tener que también darme cuenta que no siempre soy yo la que lo sabe todo o tengo la razón. O sea, el poder hacer las cosas eh, desde un lugar amplio interno. Normalmente acometemos nuestras empresas totalmente cerrados no solo energéticamente, sino corpóreamente. Se nota en la posición corporal y se nota en todo. Es que tengo ahora un tema que tal y ya vamos así. Menguados, empobrecidos, oscurecidos. En lugar de ir a corazón abierto. Si verdaderamente empezamos a sanarnos, ya nada puede herir un corazón que se ha sanado. No, no es posible. Entonces vamos sanando... Porque vamos conociendo más las cosas y porque nos vamos atreviendo a ir efectivamente en la dirección correcta. Y como he dicho antes, la dirección correcta es aquella que me hace sentir bien. Yo sé que voy bien porque me alegra la decisión que he tomado. ¿Sabes qué? Cada vez que pienso en esa decisión me hace sentir bien, se me amplía el mundo interior. Ahí tenemos nuestro parámetro, ese parámetro que te hace abrirte y que te hace expandirte en, en lugar de encogerte y comprimirte. Entonces, no perdamos de vista, por lo menos ténganlo ahí entre tantas cosas como tienen en sus cabecitas, de tantas fuentes y de tantos lugares, porque eso también es parte del momento actual, hacer selección, eh, discriminar lo que me sirve a mí y lo que no me sirve, pero al menos ahí, entre todo este, eh, este movimiento de ideas y de que, que está ahí, eh, quédense también con esto, por lo menos para su contemplación. Lo que se está jugando realmente, y ya en menos palabras no puedo decirlo, es la fusión de la energía de amar con la, con la energía material. Y que como consecuencia durante milenios ha traído sufrimiento, porque el sufrimiento es la otra cara del amor. ¿sí? Entonces, si sufres, no amas. Por lo tanto, es clave, vamos a ir dejando de sufrir, vamos a ir drenando todo esto y vamos efectivamente a abrirme a esto de amar a ver qué es. Porque no es que lo sepamos, no lo sabemos. Porque la humanidad no ha vivido feliz todavía, no hay ningún periodo de la historia de la humanidad donde haya habido felicidad. No sabemos lo que es, porque somos, estamos todavía en fase experimental Estamos en la primera etapa del inicio y del comienzo de la fase experimental en cuerpos físicos. Entonces, nos hemos quedado arrugados ante el impacto de semejante vibración a través de un cuerpo. Entonces, menos condolerse ¿sí? y más empezar a decir, a ver, ¿yo esto lo podría hacer de otra manera? ¿Yo esto me lo podría plantear de otro modo? ¿Y quién soy yo verdaderamente? Esto de educarse supone entenderse en el quién soy yo, que va más allá del DNI, de las calamidades que me puedan estar pasando en estos momentos críticos y difíciles de nuestras sociedades. ¿Quién soy yo? ¿Qué estoy yo haciendo en el universo? ¿Estaré haciendo algo? Y abrir y dedicar unos minutos de vez en cuando a la tarea maravillosa de dejarse sentir quién soy ¿Cuáles son todas mis mejores valías, mis mejores talentos, mis mejores cualidades? ¿Y cómo puedo yo expresar eso? ¿Y cómo puedo con eso organizar nuevamente mi vida? Transformar mi vida a partir de ahora en más. Y esto es posible. Vamos a dejarnos ya de tragedias porque esto es posible, porque estamos equipados para hacer nuestro cambio interno. Nada de revoluciones y vamos a cambiar la humanidad, no. Nuestro cambio interno. Y de hecho es tan así que la escasez de liderazgo en nuestras culturas, en nuestros gobiernos, o sea, de, de liderazgos con ética, con conciencia, que no se corrompan, que puedan mantenerse ahí en equipos, en equipos cohesionados para el bien común y efectivamente la transformación de la humanidad. Eso lo vamos a empezar a ver, pero hay que esperar un poco. Tienen que crecer nuestros niños, ¿sí?, el reemplazo evolutivo están haciendo ya. Y no es que sean niños índigo, violetas o de colorines, no. Son conciencias que están ya viniendo para esto, para efectivamente reemplazar generaciones que tuvieron otra función, ¿no? la función de estar ahí resistiendo. Ha habido toda una pues generaciones previas, nuestros mayores, nosotros los adultos, hemos sido, hemos venido con una energía muy de la tierra, de mucha eh, de mucha experiencia planetaria, y era una energía necesaria para poder efectivamente resistir todo lo que está siendo ahora el gran cambio y la gran transformación eh, energética, para que se puedan implantar nuevas vías y nuevos paradigmas en la vida humana. Y eso no se hace por milagro, ni porque viene un ser de luz y baja y despliega sus alas y se cambian las cosas. No, eso se hace con energía. Y entonces hacía falta... Y por eso también este despliegue de siete mil millones de humanos, que nunca ha habido tanta humanidad en la Tierra y no ha habido nunca una longevidad tan grande. Pero todo esto no es porque, porque realmente se viva mejor, no. Lo que, se, lo que se ha prolongado es la vejez, no se ha prolongado la vida. ¿Sí? Pero había necesidad de, mucha, eh, de mucho volumen energético que se desprende de los cuerpos físicos, que crea efectivamente espacios que se pueden utilizar, o sea, una energía que se puede utilizar para mover los engranajes de las transformaciones y de los cambios. Por eso también, pues eso, están nuestros mayores tan mayores que dicen, madre mía, pues noventa y tantos años y el abuelo o mamá o… claro están ahí porque están de alguna forma sin saberlo inconscientemente, pero están aportando. O sea, hay una energía eh, densa, gruesa, no densa por negativa, sino por gruesa, por un patrón energético que es requerido para efectivamente poder viabilizar y utilizar eh, eh, todo ello para mover los cambios y abrir vías Vías por donde pueda empezar a filtrarse y a entrar la energía de amar. O sea, esa energía sutil, esa energía de amar, no consigue todavía ni acercarse, a, no ha conseguido ni acercarse al planeta. Por todo, efectivamente, un grueso de, de excesiva densidad que, por un lado, se está transformando y, por otro lado, se está utilizando para hacer eh, todos estos cambios, para que la humanidad pueda ya avanzar. Entonces vamos a pensar que tenemos ahí dos décadas por delante de mucha actividad. Esto no se va a acabar ni el año que viene ni mañana. El ser maduros y responsables también contempla el ver las cosas desde esa perspectiva, donde el tiempo aquí, veinte años para la evolución de la conciencia, no es nada, pero se nos lleva un pedazo, un pellizco de nuestra vida humana. Pero vamos a pensar en estos términos. Tenemos por delante ahí. Un gran tiempo es el tiempo crucial y es el momento que nos va a permitir efectivamente la, la mayor transformación en nuestra vida interna. Así que les invito realmente, les animo a que vayan a, ese, a esa educación interna, a ese conocimiento interior, vayan soltando y liberando su sufrimiento y ábranse a las grandes transformaciones que sí o sí ya están ocurriendo y van a seguir pasando. Sean partícipes, sean los iniciadores de efectivamente toda esta nueva conciencia en el planeta. Vamos a hacer, si les parece bien, un trabajo energético, si están de acuerdo. Y vamos todo esto a sentarlo en la vivencia práctica. ¿sí? Desde esta propuesta de trabajo... ...el trabajo se hace en base a unos, a unos minutos... ...tampoco hay que estar muchas horas eh, focalizando... ...preferentemente lo vamos a hacer de ojos cerrados... ...porque así nos garantizamos eh, la conexión mayor... ...con nuestro mundo interno... ...pero el que quiera permanecer de ojos abiertos... ...no hay ningún problema... ...me gusta siempre trabajar... ...tanto cuando lo hace cada uno en su casa... Cuando, ...como cuando lo hacemos en grupo... Trabajar con una propuesta y con un objetivo, ¿sí? Entonces vamos ahí a, a proponernos en este momento, vamos a dejarnos sentir en, en el momento preciso en el que nos encontramos ahora, en esta vida humana, el momento en el que yo estoy hoy. Vamos a dejar que efectivamente se nos revele íntimamente lo que tengo que apartar de mi vida, ¿sí?, lo que conviene que acerque a mi vida. ¿Por dónde tengo que insistir mucho más, que no le estaba dando importancia a esto? ¿Qué es lo que efectivamente ya no, ya no corresponde que haga eh, o que esté con personas o con actividades o con cosas? Vamos a dejar que todo este campo energético que tenemos aquí, todos nuestros colegas de evolución, de todos los seres de bien que acompañan la evolución de la humanidad y la evolución de la conciencia, de todo este campo multidimensional, nos inspire, nos contenga para que se abra el conocimiento natural que cada uno tiene de sí mismo y podamos en este momento presente focalizar en lo que a mí me importa ahora, hoy, en este momento, para adelante. Vamos allá entonces. Vamos a cerrar los ojos. y vamos a, lo primero de todo a sentir el cuerpo nos olvidamos mucho estamos toda la vida en un cuerpo humano y nos olvidamos del cuerpo es un instrumento al servicio de la conciencia provee esa energía vital a partir de la cual se hacen los cambios y las transformaciones a nivel cósmico y provee esa energía vital que permite que yo transforme mi vida. Así que vamos ahí, lo primero de todo, a sentirnos en el cuerpo, presentes en el cuerpo. Y valorar. La importancia que está teniendo para mí, para cada uno de nosotros, la importancia que está teniendo esta vida humana entre todas las vidas, es que me da igual las otras vidas. Es esta la que me importa. Nunca hemos estado tan lúcidos como estamos ahora, como estamos en esta vida, ni con tantas oportunidades. para transitar la dificultad drenarla y hacer espacio para la energía de amar si yo dreno el sufrimiento la incomodidad los miedos de mi vida ese espacio queda abierto preservado para que la energía de amar permee, traspase mi materia y yo pueda empezar a obrar transformaciones a crear Dese de sentirme en el cuerpo y verle una utilidad mayor nace necesariamente una profunda gratitud vamos a sentir esa gratitud por estar vivos despiertos, lúcidos y con tantas ganas de transformar la vida vamos a dejar que esa gratitud se haga evidente y yo la pueda sentir el agradecimiento la alegría interna y como esa alegría interna vivifica la materia y la dota de recursos de motivación de ganas Vamos ahí a amplificar mucho más allá de los límites del cuerpo nuestra propia sensación de ser, nuestro campo energético. Vamos a dejar que de forma natural se suelte, se expanda y nos permita niveles de comunicación, no solo con nosotros mismos, sino con todo lo que está aquí a nuestra disposición. Seres queridos que ya se fueron, con los que puedo efectivamente abrazarme. Sentirles en su evolución continua, en su continuidad de vida. dejarles ir y dejarles ir no es separarse al contrario que se integren en su continuidad evolutiva y desde ahí mantendremos esa sintonía gracias a la energía de amar momentánea, puntual a partir del recuerdo a partir de una experiencia en los sueños Nadie se separa de nadie que esté vinculado por lazos de afecto, de amor. Vamos ahí a ampliar el campo hacia nuestros compañeros y colegas de evolución que desde dimensiones sutiles de la realidad siguen, acompañan los proyectos de vida compartidos. que creamos juntos antes de nacer. Ellos están ahí y a partir de campos así energéticos se pueden aproximar mucho más de nosotros. Vamos a sentir su presencia. A veces te viene un escalofrío, a veces es una calidez interna, una sensación de una paz más ampliada, de un bienestar. Vamos a sentir esto. Y vamos ahí, en esa amplitud de ser yo, de toda esa compañía, ya sea de seres queridos, ya sea de colegas de evolución, que son seres queridos también. Me voy a centrar en lo que yo necesito ahora, en este momento de mi vida. Que me llegue la inspiración, la visión, la certeza. Y aquí no vamos ya a dejar espacio a las dudas, me lo estaré imaginando, me lo estaré inventando. No, basta de sabotearnos la información que nos llega de nuestro lado sensible. Vamos allá. Y esa información llega sutilmente como una intuición, como un recuerdo que se confirma, como una idea que se filtra por nuestro pensamiento. Vamos a ser capaces de recuperar todo eso que ha llegado, que he sentido. Y bajarlo al cuerpo, a la memoria humana, para que cuando abra los ojos no se esfume, no se diluya y pase a ser esas cosas que me ocurren cuando cierro los ojos. Vamos a rastrear la contundencia de nuestra información al cuerpo, para que siga viva en el cuerpo y yo la pueda hacer operativa. Vamos ahí a darnos unos instantes de recapacitar, repasar todo lo que me ha importado, lo que me ha interesado. Aunque no lo entienda ahora mismo, pero ya lo entenderé. Muy bien. Muy despacito, sin perder nada de lo experimentado, produciendo pequeños movimientos con los dedos de las manos, de los pies, hasta conseguir abrir los ojos, cada uno en su tiempo. bien es importante después de cualquier trabajo energético de la índole que sea que tengan cuidado como ahora viene un descanso además, no levantarse de golpe hay escalones, hacer las cosas darse ese tiempo para cerrar la disociación y poder encajarse nuevamente en el cuerpo muy bien, pues creo que hemos llegado a nuestro tiempo lineal humano Muchísimas gracias por su atención y por su interés. Y seguimos adelante.